0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Să vorbești despre bani sau antreprenoriat nu este mereu ușor, dar poate deveni atunci când vorbești pe limba pasiunii tale. Asta se întâmplă pe cât ai spune leu. Platforma ANG, unde rațiunea și pasiunea se îmbină pentru ca tu să afli informații interesante și utile despre cum să-ți gestionezi bugetul personal. Cum vorbește despre bani un hairstylist, un fotograf sau un șef? Hai pe ing.ro cât ai spune leu ca să vezi. Tot aici găsești articole și instrumente practice care să te ajute să te organizezi mai bine cu banii pe diverse zone. Buget personal, buget în cuplu, creditare... Siguranța tranzacțiilor. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însuși mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. Ca să-ți începi astăzi propriul podcast, mergi pe florinrosuga.ro. Zenca, folosește codul de reducere florin și vei avea 30% reducere la primele 3 luni. Linkul este florinroșogaro ZENHA. Cod reducere FLORIN Hei, salut tuturor, Florin aici la microfon la un nou podcast și suntem în mijlocul verii aici la Cluj iar astăzi fac un podcast care de fapt continuă o serie mai veche de podcasturi pe care le-am făcut noi de-a lungul timpului în care am stat de vorbă cu diversi fondatori în esență asta pentru că îmi place să urmăresc modul în care fundatorii și-au început start urile și din perspectiva de business, de antreprenori, cum au început, cum au evoluat de-a lungul timpului, ce probleme au, au descoperit și cum au trecut peste ele, dar și din perspectiva faptului că este un anumit mindset mai, și asta nu are neapărat legătură doar cu zona de business, doar pentru antreprenori, adică mindsetul de a începe ceva, de a crea ceva, de a descoperi anumite probleme, provocări și a trece peste ele, și a crește mai departe, iar apoi a visa, a îndrăzni să visezi departe și să crezi lucruri mari, aș spune eu. Astăzi stăm de vorbă cu Cătălin Lupu, el este cofondator Mero, postă Nova Booker, aplicație care ajută consumatorii să își facă programări la frizerii, la coafor, la saloane de frumusețare și, în general, la industria de beauty. Cei de la Mero au atras anul trecut o finanțare de, de 300.000 de euro de la Founders Bridge, iar cu doar câteva luni în urmă ei au achiziționat Logbox, un sistem de gestiune pentru saloanele de înfrumusețare din România și au planuri mari pentru viitor. Cătălin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și este o plăcere să te am alături în acest sport.
1: Salut, Florin! Eu îți mulțumesc în primul rând pentru invitație. Salutare tuturor ascultătorilor. Mă bucur foarte mult că am ocazia să, să discutăm așa puțin deschis Despre tot ce înseamnă povestea Mero, povestea Nova Booker Și despre toate aceste lucruri
0: uh-huh.
1: Și aștept până răbdare întrebările
0: <laughs> Super! Hai să vedem înainte de toate Spune oamenilor care ne ascultă ce este Mero Ce face de fapt aplicația Mero?
1: Mero face foarte multe lucruri Pentru fiecare persoană poate să facă un lucru diferit Pentru tine dacă vrei poate să te ajute să ai un look nou pentru fete, le poate ajuta să aibă unghii mai frumoase gene mai frumoase sau ce vor ele da. dar la bază este o aplicație de programări online cu ajutorul căreia te poți programa oricând la orice oră la saloanele din zona ta din jurul tău fiecare salon are fiecare salon listat pe Mero are serviciile pe care profesioniștii le oferă sunt listate Există și o galerie foto, există și geolocație activă și poți vedea care este cel mai apropiat salon în funcție de locația în care te afli, astfel încât să fii eficient din toate punctele de vedere. Recenzii, evident, recenzii verificate pe care te poți baza și care îți pot oferi o perspectivă despre calitatea serviciilor oferite, prestate de profesioniști din, din salonul respectiv. Iar tu te poți decide cu ușurință unde vrei să mergi, ce serviciu să-ți rezervi. Practic, te poți programa la orice serviciu, din orice salon de înfrumusețare care este listat pe, pe aplicația mea.
0: Voi când ați pornit Mero?
1: Inițial, inițial, aplicația a început, aplicația a fost lansată pe piață în, în, la 1 iunie 2017, adică acum 5 ani și, 5 ani și 8 zile, <laughs> ca să zic așa, se numea Nova Booker. Pe vremea aceea, Mero a devenit după rebranding, rebranding făcut acum în urmă cu 2 ani și puțin. Și totul a început de la o idee, de la o experiență, să zic așa. Uh, inițial, colegii mei, uh, inițial noi am fost 3 băieți din Craiova care am lansat aplicația Nova Bucără. Colegii mei, Drago și Bogdanii, se gândeau înainte să intervin și eu să intru în aceasta, în această minunată poveste, ei se gândeau să facă o aplicație de rezervări pentru restaurant. A fost o idee și pentru domeniul medical, pentru a merge la doctor, la cabinete particulare unde să faci programare, dar iterând ușor ușor și intrând oarecum într-o coincidență în această poveste a saloanelor de înfrumusețare, s-a transformat în aplicația Novavook. Inițial, aplicația a avut fonduri proprii, fonduri pe care le-am folosit pentru a dezvolta aplicația pentru echipamente, pentru a face primii pași în această lume. Îți dai seama că în momentul în care am lansat aplicația nu a fost deloc cum ne imaginam noi că o să fie, inclusiv scalabilitatea și inclusiv toate aceste lucruri. Dar ce, ce am învățat și cel mai important lucru este feedback-ul din piață. Feedback-ul din piață a fost lucru care, care a contat cel mai mult pentru, pentru noi și pentru dezvoltarea aplicației. Pentru că îți dai seama, ai văzut atunci când uh, lansezi un business, în momentul în care vii cu o idee pe care tu o rumegi cu ghilimele de rigoare multă vreme, Te lovești de realitatea din piață, de realitatea din piață care vine și spune oamenii ăștia au alte nevoi sau au nevoi complementare sau au nevoi complexe, mai complexe decât soluțiile pe care care le oferi în momentul în care tu lansezi locurile. Multă muncă, multă adaptare, ce pot să zic? Țin minte că la început, în momentul în care mai aveam anumite Anumite baguri, anumite mici erori, îți dai seama că apar, inevitabil, apar pe asta. O poveste foarte, foarte amuzantă acum. Un utilizator, eu sunt din Craiova, și aplicația am pornit din Craiova, uh, un utilizator avea probleme pe un model de iPhone, era un iPhone 4S, și noi nu reușeam să reproducem sub nicio formă eroarea pe care el o, o experimenta. Așa că l-am, ne-am dus la salonul respectiv, i-am spus uh, profesionistului la care se programase acest client, i-am spus să-l cheme și l-am luat la noi la birou, l-am ținut la birou, nu știu, ore, ore, ore în șir, până, până când am reușit să, să rezolvăm situația, deci
0: fel și fel. Practic voi ați început aplicația, erați trei cofundatori. Tu aveai experiență, dacă nu mă aștept, tu lucrezi în domeniu, nu? Pe vremea
1: aceea lucram în domeniul bancar.
0: Și ideea este că ați venit, ați avut diverse idei, ok, aplicații de rezervat pentru restaurante, poate pentru domeniul medical, În fine, și ați venit într-un final pe partea de beauty și ați... Acuma, acum 5 ani, totuși lucrurile erau un pic diferite. Îmi amintesc și eu, mai ales în ultimii ani, a evoluat mult modul în care oamenii sunt mai deschiși să folosească aplicații pentru a se programa la diverse servicii. Erau vremuri un pic diferite la acel moment. Practic ați avut diverse iterații, diverse modificări, dacă am înțeles bine de la tine, până când ați ajuns la la ideea asta de a face o aplicație care să facă rezervări pentru industria de beauty. Voi cum ați lansat? Ați făcut o aplicație inițială și ați lansat sau cum ați procedat?
1: Inițial nu au fost aplicație. inițial a fost website. Ok. Da, și era o platformă, un fel de platformă unde Oamenii puteau să-și listeze business-ul și își, își listau serviciile. Conceptul nu era foarte diferit față de ce este astăzi. Aceste iterații pe care le-am avut înainte au fost înainte de a lansa efectiv aplicația Nova Booker. Când, am lansat, când s-a lansat aplicația Nova Booker în piață, deja era pentru beauty, deci nu, nu au fost făcute iterații în după lansare. Înainte de lansare, noi colegii mei se gândeau mai mult la lucrul acesta, după care s-a stabilit că au ei au decis, că ei erau pe partea tehnică Eu tot timpul m-am ocupat de ce știu eu să fac mai bine și anume vânzări, customer care și așa mai departe Și am lansat-o cu ajutorul unor prieteni, să zic așa, care ne-au introdus în acest domeniu minunat Un domeniu beauty din România și care ne-au oferit sprijin, care ne-au deschis uși, care au fost lângă noi, ne-au oferit feedback și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru.
0: Dar versiunea inițială, ce ați inclus în ea? Cum v-ați dat seama? Ați inclus ce v voi că este, este necesar și ulterior? Ați optimizat sau ați făcut studii inițiale? Cum ați procedat?
1: Înainte de a, de a lansa aplicația NovoBook? Da, când, s- a, când
0: ați lansat prima versiune, să zic, versiune funcțională unde deja veneau clienții. Asta da,
1: da, 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 păi în prima zi în care am lansat aplicația deja s-au făcut câteva sute de programări, dacă mi-am inteles eu bine, deci câteva sute doar în, în prima zi mă refer. un an de zile înainte de a o lansa pe piață deci înainte de 1 iunie 2017 s-a lucrat la aplicație un an de zile noi lucram, aveam joburile noastre fiecare dintre noi aveam joburile noastre după joburi se lucra la aplicație deci nu nu am lansat ideea am avut ideea și am ieșit cu ea pe piață și am optimizat-o ulterior, s-a întâmplat și lucrul acesta dar înainte de a lansa aplicația pe piață, aplicația asta serviciul, website-ul, s-a lucrat un an de zile la tot ce înseamnă concept, la tot ce înseamnă pași, la tot, 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 tot.
0: Și ținând cont că este un domeniu care totuși nu era neapărat familiar pentru voi, adică nu aveați niciunul experiență în în industria de beauty, experiență deosebită, cum a fost ideea asta de de a porni ceva care-și dorea să să inoveze într-un domeniu, ce nu ți este neapărat familiar la început și unde trebuie să descoperi totul?
1: Eram pur și simplu fascinați de. credeam că lucrurile, credeam că tot. de fapt, întrebam oamenii, eu, eu aveam ceva insightul din piață, pentru că sora mea este cosmeticiană și lucrează în domeniul de ceva vreme, și mai auzeam inevitabil în casă, mai auzeam discuții despre programări, despre lucruri de genul acesta, evident. Uh, ce pot să zic? Toți oamenii care discutam, toți ownerii saloanelor și oamenii din domeniul care interacționam și intram în, în diferite discuții spuneau da, chiar avem nevoie de o astfel de aplicație, de-abia așteptam, chiar ne va rezolva foarte multe probleme, dar de la teorie, da, de la îmbrățișarea ideii de a face programările online până la practică este un drum extraordinar de lung, extraordinar de lung și anevoios, provocator cum vrei tu să îți spui, știi? Ideea este foarte interesantă și li s-a părut fascinantă tuturor încă de la început. Dar te lovești de reticența oamenilor la nou, de reticența clienților, de obișnuință, de... Nu știu cum să mă exprim mai bine ca să, ca să pot să fiu cât mai... Cât
0: mai... Practic, voi creați ce faceți acolo este că încercați să... Creați de la, de la zero un marketplace în esență, în care da. pe de o parte să aduceți uh, profesioniști, oameni care oferă servicii fie că e vorba de un prizer, un talon de, de coafat, uh, taloane de înfrumusețare de diverse feluri okay? Deci pe de o parte cei care oferă servicii și pe de altă parte cei care consumă aceste servicii Oameni care au nevoie să se ducă la aceste taloane, la acest profesioniști și atunci e ca și un fel de ecosistem, mă gândesc, pe care îl creez de la zero. Pentru că degeaba ai multe saloane dacă nu ai consumatori, ci degeaba ai consumatori dacă nu ai destule de servicii. Pe de altă parte, este și o chestiune de localizare geografică la voi, pentru că nu e, nu e suficient să ai și saloane și consumatori dacă nu sunt suficient să se susțină reciproc, să zic așa, în anumite orașe. Adică, de exemplu, poți să ai foarte multe saloane în Craiova și mulți consumatori la Timișoara. Da, saloane din Craiova nu au clienți în Craiova, iar consumatorii din Timișoara nu au saloane în Timișoara Știi? Și atunci, este și aspectul ăsta, mă gândesc, al localizării geografice, să zic Cum este partea asta de a începe de la zero un Marketplace, în ghilimele, un ecosistem de genul acesta?
1: Inițial, noi ne gândeam, cum au pornit toate lucrurile, noi ne gândeam că lucrurile vor fi foarte facile Dacă fiecare salon a, ar apela la această soluție nu ne gândeam neapărat ok, hai să construim un marketplace din momentul zero. Nu, noi ne gândeam să oferim soluții fiecărui salon astfel încât să faciliteze relația și cum să zic, să țină clienții aproape, să-i fidelizeze, să le fie, să le fie mai la îndemână să, să facă toate aceste lucruri. Și în felul acesta, ușor ușor, lucrurile au început să se dezvolte de la sine. Da, la modul că oamenii okay, aperau la soluția noastră pentru a fi eficient în ceea ce privește programarea clientului la salon, dar în același timp, ușor, ușor, indirect, s-a dezvoltat și marketplace-ul. Deci oferind soluții individuale fiecărui salon, se dezvoltă și marketplace-ul.
0: Pe de altă parte, mă gândesc că și voi ați făcut, unul că ați făcut și voi campanii de promovare astfel încât consumatorii să, să afle despre, despre soluția asta, mero. Nu va da. la acel moment, și da. în același timp, și saloanele care foloseau platforma, probabil au încercat clienți anunțe, clienții treptat o pot să, se pot programa, să zicem, și prin, prin platforma. Cum a fost partea financiară pe de altă parte, pentru că la orice startup, până la urmă, există aspectul acesta al finanțării. Unor se face din fonduri proprii, și poate că și voi ați făcut asta la început. Dar, întrucât costurile tot există, tot există, l-am dat, poate apărea nevoia unei sau unor finanțări. Știu că ați și obținut de altfel în acest sens. Cum ați obținut voi finanțări?
1: Inițial am pornit cu fonduri proprii, uh, am reușit să luăm în anul acela s-a lansat programul Startup Nation și am reușit să, să, să luăm și finanțare prin, prin, cu ajutorul acestui program Startup Nation. Finanțare care ne-a permis să ne luăm echipamentele de care aveam nevoie. Și inclusiv să ne plătim ceva salarii pe o perioadă, un interval de timp. Ușor ușor am început să facem și clienți, și veniturile pe care le generau clienții au început să, să fie un ajutor real, pentru că într zile, în niciun an de zile, de fapt, am atins 100 de clienți, 100 de clienți plătitori, mă refer. Era ceva wow! <laughs> Când, când a, ți că am sărbătorit când am atins cifra respectivă. A, o bună parte din timp ne-am susținut din fonduri proprii până când am reușit să, să luăm runda de investiții în valoare de 300.000 de euro de la Founders. Anul trecut. Da, da, da. Anul trecut. Anul trecut. O, o perioadă foarte dificilă a fost perioada pandemiei când efectiv saloanele s-au închis. Și noi am decis, fiind o, o subscripție lunară pentru, pentru Mero, deci profesioniștii care sunt listați, saloanele care sunt listate pe Mero, au o subscripție lunară fixă, de altfel. Da, deci discutăm de costuri predictibile pentru fiecare business owner. Un lucru destul de ok dacă mă întreb pe mine să ai costuri predictibile. Este, este un real ajutor în businessul tău. Iar în perioada pandemiei, a, a, am decis să, să sistăm toate costurile, deci aplicația n-a mai generat niciun cost niciunui profesionist, niciunui salon de pe, de pe aplicație. A fost o perioadă dificilă, dar am reușit să trecem peste această perioadă și ne au ajutat aceste, aceste sacrificii pe care le-am făcut. Oamenii au apreciat toate aceste lucruri pentru că erau copleșiți de costuri, foarte mulți aveau chiriile care încă mergeau, toată lumea tregea de ei, dar noi am decis să nu să încercăm să ne descurcăm cum putem iar acum na, inclusiv în ziua de astăzi sunt oameni care spun că uh, chiar, uh, chiar a, a contat pentru ei ceea ce am făcut atunci
0: Ok și în momentul de față voi vă finanțați din fonduri proprii din veniturile pe care le faceți mă gândesc, respectiv ce mai aveți pe parte de investiții obținute în trecut și planurile pe viitor care sunt adică cum vă gândiți pe viitor să vă finanțați atât derularea proiectului, cât și creșterea, că inevitabil vor fi investiții noi necesare, probabil. În
1: momentul de față ne propunem să ridicăm o nouă rundă pe parcursul acestui an, o rundă destul de interesantă, nu aș vrea să intru în detalii prea mult despre acest lucru. Când va fi vorba...
0: momentul. Da,
1: da, da. Este vorba de, de smart money, evident, pentru că ai nevoie de smart money astfel încât să treci la nivelul următor. În afară de bani, mai este vorba și de know-how-ul pe care persoanele care ți pot oferi acest, acești smart money și contează foarte mult acest lucru din punctul meu de vedere. Și în același timp ne ajută destul de mult și pe veniturile pe care clienții noștri ni le generează, fiind în momentul de față, suntem aplicația predominantă din piață, avem cel mai mare număr de clienți, de abonați, cum vrei tu să le spunem, și inclusiv da, plătitori, evident, și inclusiv și cel mai mare număr de utilizatori. Gândește-te că discutăm doar de, doar numai recenziile pe care aplicația le are, discutăm de peste 450.000 de recenzii verificate în aplicație, în momentul de față, la nivel de țară.
0: Pot să întrebi, nu știu dacă sunt publice informațiile, numărul de saloane cu care lucrați și numărul, de ce, mediul lunar de, de rezervări. Nu știu dacă sunt publice aceste informații.
1: Sunt, sunt publice. Nu, nu ne... Oricum da. sunt pe
0: site, mă gândesc. Da, da, da,
1: da. Deci, în momentul de față, avem undeva aproximativ în jur de 3000 de profesioniști status pe Marketplace.
0: Ăștia okay. sunt clienți plătitori, în esență. Da, da. Bun. Da,
1: da. clienți plătitori. Avem un, am depășit, mă uit momentul de față la cifre, am depășit 4.217.000 de programări de Bravo. când am lansat aplicația. Felicitări! Mulțumim, mulțumim,
0: Și o medie, să zicem, pe ultimele câteva luni sau ceva de genul ăsta aproximativ lunar, cam câte uh, programări aveți de obicei?
1: Programări lunar avem undeva
0: aproximativ.
1: între 150.000 și 200.000 de programări lunar iar ce pot spune este că lună de lună depășim recordul anterior, luna anterioară. Înseamnă
0: vreo 6000 pe zi, cred. Cam, cam așa. Mai da, 5-6000 da. da. pe zi.
1: Da, dar okay. lucrul îmbucurător este că lunar depășim lejer cam cu 10, 10-15 luna anterioară, programări pentru că investim destul de mult
0: în, în a aduce
1: utilizatori pe, pe aplicație și în promovare. Da. da.
0: Astea sunt programări care se șterg Acum eu poate că am zic, Un defect sau poate sunt atent la anumite detalii Astea sunt programări care au și loc Majoritatea că poate mai sunt unele anulate Dar au loc pe bune programările Da da, da. da adică saloane încasează bani de aici și așa, așa mai departe Noi
1: pune foarte mult accent pe, pe, pe acest lucru Adică Nu are sens să te listezi pe Mero Sau să vii pe Mero dacă nu vrei să folosești Și pune foarte mult accent Pe acest, uh-huh. pe acest lucru
0: cum funcționează modelul de, de business de tipul SaaS, Software as a Service? Pentru că, practic, în esență, vă oferiți un serviciu, saloanele, în, în esență, au acces la un, un software, zic, o platformă prin care poți să-și deruleze activitatea. Cum funcționează modelul ăsta de business? Nu neapărat pentru industria de beauty, la modul general, ne poți spune câteva cuvinte.
1: Da, deci modelul de business tip SaaS, Software as a Service, este... Un model de furnizare a software bazat pe Cloud, da? în care furnizorul de servicii Cloud, adică noi, dezvoltăm și întreținem softul, adică în speță aplicația și website-ul. Oferim actualizări de software automate, punem software la dispoziția clientului și cu ajutorul internetului, oferim toate aceste servicii ca și practic. Aduci inovarea în cadrul businessurilor unde tu oferi acest serviciu. Saloanele care sunt listate, businessurile care beneficiază de, de, de acest serviciu, au parte de, de beneficii pe care ei, dacă ar fi încercat sau încearcă să-și le implementeze, ar fi avut costuri mult mai mari, de exemplu, costurile inițiale reduse pentru că ei nu au... Eliminăm nevoia de elemente hardware și middle, middleware suplimentare. Există partea de costuri permanente previzibile. Implementarea este foarte rapidă. Scalabilitatea este la cerere. Adică sunt foarte multe avantaje în momentul în care folosești un, un astfel de serviciu. SAS-ul în ultimii ani a evoluat foarte mult, dacă ne uităm cu puțin și la Oracle și ce servicii oferă fiecare, observăm că toate, toate aceste aplicații, toate aceste website-uri care sunt, funcționează pe, pe bază de SaaS, vin și ajută foarte mult businessurile pentru că îți oferă o soluție rapidă, fără costuri fără bătăi de cap, iar tu te poți bucura de toate acele beneficii instant
0: Totuși trebuie să, să și lucrezi, să crești și Mie mi se pare că pe undeva e importantă și partea asta și la voi merge bine, adică să crești în continuu ca să, să poți pentru că mi se pare că mereu ai costuri noi și trebuie să investești ca să, să crești platforma, să crești serviciul pe care l ai. Și apropo de asta, știu că voi chiar de curând ați achiziționat, actemporat cumpărat o platformă, un sistem de gestiune pentru saloane de înfrumusețare. Ne poți spune un pic despre asta, te
1: rog? Da, deci mergerul cu Logbox este un pas extraordinar de important pentru noi, pentru că aplicația Logbox o are, are lucrurile pe care noi nu le aveam. Practic, eram un fel de ying și yang, știi, noi aveam nevoie de ei și ei aveau nevoie de noi, ne completam. De ce? Pentru că ei oferă toate funcționalitățile pe care noi le aveam dezvoltate, dar nu le aveam dezvoltate suficient de mult sau la nivelul nevoilor din piață, ale oamenilor din din domeniul căruia noi ne adresăm. Au foarte dezvoltată partea de stocuri, de gestiune, de rapoarte, de absolut tot ce vrei tu din punctul ăsta de vedere. Noi ne-am axat foarte mult pe partea de marketplace, pe partea de servicii către consumatorul final, ei s-au axat foarte mult pe partea de gestiune internă, tot ce înseamnă partea de gestiune internă. Și atunci de asta ne-am potrivit foarte mult, de asta am fost uh, foarte bucuroși de acest merger și inclusiv lor li s-a părut o idee extraordinar de bună și de asta a avut loc și merger. Știi?
0: Am o întrebare, ce poate am făcut eu o confuzie. Voi practic ați fuzionat sau i-ați cumpărat? Pentru că știu că citiți niște știri unde scria că ați achiziționat.
1: I-am achiziționat și urmează să...
0: Să fi integrați da,
1: da, da, da Adică ceea ce înseamnă un, un merger, o achiziție da. tipu merger fix Despre asta este vorba
0: Ei practic erau un fel de competitori în esență
1: Da, da, da dar erau prieteni și sunt prieteni da, da, da. Nu,
0: Asta nu are legătură Ideea este că erați practic targetați aceeași piață în esență da. Iar ceea ce ei aveau dezvoltat din ce am înțeles de la tine Practic, da. complet, în esență vă completați reciproc și voi v-ați dezvoltat în mod special într-o anumită direcție pe nișa asta și pe aceeași nișă ei, s-au dezvoltat, ei au insistat mai mult pe, pe alte direcții, pe alte lucruri care erau potrivite unele cu altele, în esență, și practic avea sens să, să, să fuzionați și să dezvoltați un serviciu mai bun pentru clienții voștri și pentru piață.
1: Exact, exact. Și cu, cu, această, cu acest merger gândește-te și la numărul de utilizatori și la numărul de abonați și la toate lucrurile care da. vin o dată cu, cu această achiziție cu acest margini.
0: Da, plan, deci,
1: plan. practic marketplace-ul uh, se dospește pe zi ce trece <laughs> ca să vă exprim așa
0: voi rapid. ați prelua deja clienții lor da. și pe viitor ce planuri aveți îmi menționai mai devreme că vă interesează acum să atrageți o nouă rundă de investiții, probabil anul ăsta Dar ce alte planuri aveți pe viitor? Vă gândiți poate să vă extindeți și să abordați poate și alte nișe sau vă interesează poate să mergeți și pe alte piețe în afara României sau poate sunt alte planuri?
1: În primul și în primul rând ce ne interesează pe noi? Pe noi ne interesează foarte mult să dezvoltăm în continuare și să avem o cotă de piață din ce în ce mai mare în domeniul în care activăm noi. Nu vrem să mergem să... Să mergem către alte domenii sau, eu știu, către domeniul medical sau alte domenii, atâta timp cât nu, nu am rezolvat în totalitate lucrurile în domeniul beauty. Deci, prioritar ar fi pentru noi domeniul beauty să, să, să avem o cotă de piață din ce în ce mai mare. Gândește-te că sunt undeva, în momentul de față, avem o cotă de piață de aproximativ 4% din totalul business-uritor din România, din domeniul beauty. Și deși suntem aplicația predominantă și suntem, din punct de vedere al cifrelor, lăsând modestia de o parte, din punct de vedere al cifrelor, suntem de câteva ori înaintea celorlalți din urma noastră, să zic așa, înaintea celui de pe locul 2, dar totuși suntem la 3,54% ca și cotă de piață în momentul de față. Deci gândește-te cât de mult mai avem sau ce... Ce posibilități de, da, ce potențial de dezvoltare există dacă am atins doar 4% în momentul de față. Și am atins 4% în condițiile în care, an de an, noi ne-am dublat cifrele. Anul trecut, în anul acesta, în comparație cu anul trecut, ne-am dublat cifrele din toate punctele de vedere. La fel și anul acesta vrem să se întâmple în momentul în care o să trecem în 2023, cu siguranță o să avem cifrele dublate. În 2023 vom avea cifrele dublate față de 2022. Pentru că oamenii au din ce în ce mai mult nevoie de a câștiga timp. Oamenii suntem în, în secolul vitezei, cu toții vrem să rezolvăm foarte multe lucruri în același timp și vrem să fim eficienți în tot ceea ce facem. Și atunci încercăm să profităm de aceste lucruri, încercăm să venim cu idei idei cât mai cât mai inovative pentru oamenii din domeniu și să oferim cât mai multe soluții. Și ăsta este și unul dintre secretele care ne ajută pe noi să, să explodăm în felul în care o facem. Planuri sunt, sunt și planul să ne extindem în afară, dar mai întâi dorim să cucerim să piața din România în adevăratul sens al cuvântului.
0: Da. Vreți să vă extindeți mai mult pe piața din România da. unde... Da. Este mult potențial și aveți și poziție dominante din ce am înțeles la tine și aveți, practic, o cotă, totuși la mică, câteva procente și se poate crește mult. Este mult loc de creștere acolo și probabil că doriți să, să vă dezvoltați și mai mult pe viitor. Sunt foarte interesant. Felicitări pentru tot ce ați făcut acolo. Mi se pare super frumos. Apropo, văzusem zile trecute în timp ce mă documentam pentru discuția asta. Voi ați mutat un Central de la Craiova la Cluj? Oare? Și eram curios dacă este așa și de ce, care a fost rațiunea. În
1: momentul în care am făcut rebranding, am făcut și această mutare. Echipa, în momentul de față, nu mai este neapărat în Craiova. Eu sunt singurul care a, ră- a rămas în Craiova. Ultimul. Da, da. Ne-am împrășteat prin toată țara. Și asta este motivul. Este mai la mână la Cluj. Sunt, sunt mai mulți colegi la Cluj, ca să mă exprim așa.
0: A, ah, pe partea de development și așa mai departe da, în sensul acesta. Da, 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 e adevărat. Clujul este mai dezvoltat. Ok, Cătălin, a fost o discuție foarte interesantă. Cred să fiu felicitări pentru ce faceți. Chiar mi-ar plăcea pe viitor să, să mai să mai facem o discuție, poate peste unul, doi ani și să vedem ce ați mai făcut, ce fonduri ați mai atras și poate ce ați mai achiziționat între timp, că nu să știm niciodată. Mulțumesc mult pentru discuția asta.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru, pentru invitație și pentru tot. Aș vrea să mai precizez un singur lucru, aș vrea mero. să mai precizez că a, suntem foarte dedicați și foarte motivați și ceea ce facem o facem cu sufletul în primul rând, cel puțin pentru mine și spun asta și pentru colegii mei, sunt cel convins că sunt și vocea colegilor mei, este un proiect de suflet, mero, în momentul de față. Și atunci când faci lucruri cu sufletul, când faci lucrurile din pasiune și cu drag, e imposibil să nu-ți lucruri lucrurile și e imposibil să nu depășești orice obstacol, care îți apare până în momentul în care nu-ți vezi visul dus exact acolo unde unde visezi în fiecare seară. Știi? Și atunci noi asta facem. Facem cu drag și facem din pasiune ceea ce facem și cu siguranță lucrurile nu, nu vor întârzia să apară. Putem să discutăm, chiar mi-ar plăcea să reluăm discuția peste un an de zile, să vedem așa care, care a fost evoluția și cum a fost da. evoluția. Și dacă sunt oameni care au saloane de înfrumusețare, care au businessul de genul acesta așa. în beauty, le recomand să intre pe mero.ro și să și arunce o privire sau să ne contacteze, să ne scrie orice întrebare, orice curiozitate, nu deranjează cu absolut nimic așa, și suntem foarte deschiși în toate vedere Și punem accentul foarte mult pe pe soluții, pe soluții și pe eficientizare. Deci vă stăm la dispoziție tuturor suntem foarte deschiși, suntem flexibili, haide să ne cunoaștem, haide să ne auzim, pentru că cu siguranță vom învăța multe lucruri unii de la alții și împreună suntem mai puternici, evident.
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu insu-mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. Ca să-ți începi astăzi propriul podcast, mergi pe slash zenca folosește codul de reducere florin și vei avea 30% reducere la primele 3 luni. link este florinroșoga.ro slash z e Cod reducere FLORIN Asculți Antreprenori care inspiră Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.